0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von InBindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen. Wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Sonja Eizenberger, Anna Born und ich, Julia Wanicek und wir sprechen über das Thema Generationenkonflikt, Erziehung früher und heute. Ja Mädels, ich weiß ja nicht, wie das so bei euch war, aber was ich ein bisschen erlebt habe und was ich auch immer wieder höre ist, Wenn man dann selbst Kinder bekommt, oft so Mitte, Ende 20, Anfang 30 und äh, manche Sachen anders macht als die eigenen Eltern, als die Elterngeneration allgemein oder vielleicht auch einfach nur Leute in seinem Umfeld, dann erntet man manchmal komische Blicke oder erstaunte Kommentare. Also gerade so in der Bindungs- und bedürfnisorientierten Blase, da gibt es ja so einige Sachen, die so ganz, ganz anders gemacht werden und äh, ja auch propagiert werden, als das vielleicht unsere Eltern gewohnt waren. Also zum Beispiel nicht nach festgelegten Uhrzeiten das Kind zu füttern oder zu stillen, sondern eben nach Bedarf. Oder
1: ja, wir hatten da das Problem zum Beispiel, wir haben ein Familienbett und da habe ich bis vor kurzem noch, als ich in der Familie darüber geredet habe, also wirklich Unverständnis,
0: uh, unverständnisvolle Blicke geerntet und wie, was, Huh? Ja, genau. Kinder schlafen dauerhaft bei euch. Ja, genau. Kinder genau. im Familienbett, äh, nicht im eigenen Zimmer, im eigenen Bett.
2: Ja, keine Ahnung. Oder man lässt das Kind nicht ausschreien, sondern man geht immer hin und genau. erfüllt die Bedürfnisse des Kindes und guckt ja, genau. immer nach dem Kind.
0: Also wo dann muss man doch mal schreien lassen oder solche Kommentare auch kommen äh, können. Genau. genau. Und, und manchmal ist das ein bisschen schwierig, weil... Ähm, wir vielleicht sogar dann dazu tendieren, den Großeltern zu sagen, äh, ja, ich möchte das bitte anders machen, also äh, bitte achtet darauf, dass das und das dann so ist und das ist das Ja, oder ist man hat schwierig. Angst oder
1: Sorge, richtig das Kind bei den Großeltern zu lassen.
0: Ja, das, das kommt auch hin, weil man, weil man so konträr ist in, in der in der Auffassung, wie man dann äh, damit ja, umzugehen hat. Ähm, Bevor wir darüber reden, was denn für mögliche Reaktionen ihr kennt oder vielleicht sogar selbst erlebt habt von euren Eltern, den Großeltern, unserer Kinder sozusagen. Nochmal ein Hinweis, die alten Podcast-Folgen könnt ihr natürlich im Podcast äh, hören, auf den Podcast-Plattformen. Aber ihr könnt sie auch in der Mediathek bei HOPE TV euch immer wieder anschauen. Die sind dort verfügbar. Okay, aber was für Reaktionen gibt es denn beispielsweise von den Großeltern?
2: Ja, also zum einen könnte es, könnte es spöttisch sein oder beleidigend oder ähm, ja, ein bisschen sich lustig machen darüber. Ähm, ich habe auch oft den Satz gehört, ja, du wirst schon sehen, was du davon hast. Wir werden ja sehen, wie sich dein Kind dann entwickelt, dass es ja überhaupt nicht funktioniert. Ähm, das könnte eine Möglichkeit sein. Ja,
1: ja oder warte erstmal die Pubertät dann ab. Ne?
2: Ja, genau, so warte mal ab, ja. Genau, was dann später
0: dabei rauskommt. Ja, genau.
1: Also ich hatte sogar in meinem... Urgroßelternumfeld, also da war es ganz, ganz schwierig. Also da, wir waren da sehr oft dort mit unseren Kindern und wir haben versucht, die Dinge anders zu machen und ähm, ja, mein Opa vor allem, der ist jemand, der hat dann versucht, die Verantwortung zu übernehmen. Der, der dachte dann so, ja Mädchen, du hast keine Ahnung, wie man das macht, ja, das lass mich mal. Und er ist dann da wirklich immer reingekrätscht. Für mich war das sehr ähm, verletzend in dem Moment und auch irgendwie übergriffig, aber ich konnte mich dem manchmal auch gar nicht so erwehren. Und dann kamen wir aber an den Punkt, weil wir haben es immer wieder anders gemacht, auch mein Mann, dass er dann wirklich also eine ehrliche Ratlosigkeit hatte. Der meinte mit seinen 90 Jahren, ja, aber wir haben es doch immer so gemacht. Ja, wie, ja. wie macht man es denn dann? Oder es wie, hat doch funktioniert immer. Ja. Ja, wie?
0: wie willst du es denn anders überhaupt machen? Also die überhaupt genau. sich vorstellen können, dass es überhaupt anders glücken könnte oder dass es überhaupt Sinn machen könnte, das, das anders zu machen. Und ich glaube, dass den Großeltern da durch das reine Beobachten, in deinem Fall war es ja Urgroßeltern, aber trotzdem äh, bewusst wird, okay, die machen das komplett anders und manchmal wird ihnen bewusst so unterschwellig, was sie verpasst haben was sie vielleicht mit ihren Kindern in dieser Tiefe, in dieser Enge der Beziehung gar nicht erleben konnten, weil sie da ja ganz anders das erlebt haben, ganz anderen Umfeld. Sagen wir gleich noch was dazu. Und eben manchmal ist einfach diese Trauer, die sie dann auch erleben, die machen das ganz anders, äh, führt manchmal auch dazu, dass sie dann so, ja, diese, was ihr gerade gesagt habt, so spöttisch reagieren oder sich lächerlich machen und so. ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon erlebt, dass diese Reaktion ist, hey, ich finde es so schön, dass eure Kinder das jetzt anders erleben können, als wir das erleben. Also das wollte ich sagen, das ist eine echte
1: Wertschätzung. Also das haben wir in unserem Umfeld, also von meinem Mann in der Familie auch erlebt, dass sein Vater gesagt hat, das ist so, wie du das so machst, das ist so toll, ich hätte es auch gern so gemacht, ich wusste einfach nicht wie. Ja. Aber er profitiert ja jetzt auch davon, weil er mit den Enkeln
0: ja dann auch lernt, so kann ich mit denen auch umgehen. Genau. Und ich möchte das vielleicht auch gleich mal ähm, ganz feststellen am Anfang, dass wir, dass das jetzt hier nicht ein Generationenbashing oder ein Bashing der älteren Eltern, unserer Elterngeneration oder Großelterngeneration werden soll, sondern ähm, ich möchte ein bisschen kurz einfach nur zurückgehen, um um zu gucken, wie war es denn damals? Ich meine, jetzt unsere Elterngeneration, es ist die Nachkriegsgeneration, die ähm, haben dann den Krieg nicht mehr persönlich miterlebt, aber sie haben die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs miterlebt. Das heißt, es war noch im Wiederaufbau begriffen. Es war nicht der Wohlstand, den wir jetzt heute haben. Es war, sie haben zwar schon genug zu essen bekommen, aber vielleicht nicht immer überall in dem Maß, wie sie es sich gewünscht hätten. Das war einfach noch solche Themen. So Grundsicherung war einfach noch. Der Fokus lag ganz woanders. Genau, der Fokus lag auf. Ja, Im Grundbedürfnis. Ja genau, also Dach über dem Kopf, wo wohnen, die die ja, Essen schaffen und so weiter und natürlich deren Eltern, unsere Großeltern, die haben natürlich den Krieg mitgemacht und die haben das nochmal ganz anders erlebt, also was da auch an Traumata passiert ist, an Vertreibung, Flucht. Diese ganzen Kriegserlebnisse, alles, was, was da mit reinspielt, das ist, wurde natürlich auch irgendwo an ihre Kinder, unsere Eltern weitergegeben. Also bestimmte transgenerationale Traumata, die sich dann immer auch weiter Wenn sie nicht aufgearbeitet sie nicht werden, auf, äh, genau. auch weiter vererbt werden können. Genau, und, und auch diese Schutzpanzer, die man zwangsläufig auch errichten musste, um das Überleben zu ähm, sicherzustellen, mussten diese Schutzpanzer einfach sein, damit man sich auf die, das Hirn sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren kann. Also eben Haus bauen, Essen, was weiß ich, diese Sachen. Und da hatten sie einfach kein Z- keine Zeit, keine Ruhe, keine emotionale Sicherheit, um sich da jetzt erstmal hinzusetzen und sagen: Ja, was fühle ich denn alles?
2: Ja, und wie, welche Bedürfnisse habe ich? Genau, welche, welche Bedürfnisse, Bedürfnisse? hin? Ja.
0: Und also dafür war überhaupt kein, kein Raum, kein Platz. Es ging um andere Themen. Und ja, dieser Überlebensmechanismus war einfach immer noch, auch jetzt bei unserer Elterngeneration, da, wo Gefühle geopfert werden müssen, um zu überleben.
2: Und ja, ich muss ja an meine Großeltern denken. Meine Oma ähm, wurde mit 15 Jahren von zu Hause entführt im Krieg. Sie wurde dann in, nach Sibirien verschleppt und musste dort ähm, Bäume fällen, mit 15 Krass. Und das ist so das kleine bisschen, was ich weiß und was sie als junges Mädchen da noch erlebt hat, kann ich mir nur denken. Und das hinterlässt Spuren. Das hat sie auch, ja, abgehärtet natürlich. Ähm, Die Verletzlichkeit, die schützt sich. Und äh, sie hat meinen Opa in Gefangenschaft kennengelernt. Die haben in einem einem Dorf gewohnt, wo... Auch ihre Arbeitsstätte waren, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was sie da arbeiten mussten, aber sie waren nicht frei, also sie haben in dieser kleinen Stadt oder Dorf gelebt, sie durften nicht raus, Zwangsarbeit, danke, und da haben sie so auch Kinder bekommen, ja, also unter einfach, Deine dass man Eltern? sich mal bewusst macht, unter was für Umständen sie Eltern geworden sind oder ihre Kindheit verbracht haben, dann Eltern geworden sind. Und im Gegensatz dazu ähm, haben wir es ja heute viel, viel einfacher. Wir haben heute ein sicheres Umfeld, wir haben Wohlstand, ähm, wir haben neue Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und mhm. der Bindungstheorie. Davon profitieren wir auch sehr viel. Und ähm, es gibt, wir sehen überall, dass Fortschritt stattgefunden hat, ähm, in der Medizin, in der ähm, Ernährung, wir wissen, was gut für unseren Körper ist und was nicht, ähm, in der Technik ist ganz, ganz viel passiert und ähm, ja, alles hat sich weiterentwickelt und genauso auch die Psychologie und äh, das Zwischenmenschliche und davon profitieren wir jungen Eltern jetzt mit diesen Erkenntnissen und dem Fortschritt. Und unsere Eltern haben unter ganz anderen Umständen gelebt und mit ganz anderen Ressourcen uns aufgezogen. Und sie haben trotzdem ihr Bestes gegeben mit dem, was sie hatten. Und ähm, genau, sie hatten diesen Mangel an wissenschaftlichen genau. Erkenntnissen oder transgenerationale Trauma oder genau. die gesellschaftlichen Normen waren ja auch... Genau, ich wollte gerade sagen, weil du gesagt hast, Psychologie hat sich verändert. Was war denn damals? Also wie, wie Psychologie, Traumaforschung hat sich
0: auch... Ja. Es kommen
2: immer mehr da Erkenntnisse.
0: Genau, und damals auch die Kindererziehung war ja
2: ganz anders. Ja, was ich sagen möchte, ähm, unsere also jede Generation hat ihr Bestes gegeben ja. und unsere Großeltern hatten waren halt strenger, autoritärer Ähm, damals gab es noch Stockhiebe in der Schule, ja. Ja, Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, unsere Eltern haben es ja schon wiederum anders gelebt, ja. Also sie haben es ja schon ein Stück weit besser gemacht und jetzt sind wir dran, es noch besser zu machen. Und ich wünsche mir, dass dass meine Kinder es noch besser machen eigentlich, ja. ja? Dass es ihnen noch leichter fällt, bindungsorientierter zu leben und zu erziehen. Natürlicher,
1: ja. Aber ja. es ist halt so, dass du trotzdem, also immer wieder noch Klischees hörst, wie zum Beispiel, mal lass den mal schreien, das kräftigt die Lungen oder ähm, ich kenne von meinen äh, Großeltern, ja, ja. ja, also das Kind muss sich jetzt erstmal richtig einschreien, bis es einschläft einsch- oder, ah, Jungs weinen nicht, Jungs zeigen keine Gefühle, die ja. weinen nicht ja. oder seid mal tapfer, ja, beiß die Zähne zusammen oder, ach, ist wieder eine kleine Heulsuse ja. und die Frage ist, wo das herkommt. Ja, und da, wenn wir tiefer schauen, dann kommen viele dieser Vorgehensweisen eigentlich aus dem Nationalsozialismus mhm. und fußen auf der Johanna Hara. Das war quasi eigentlich eine Lungenärztin, ja? mhm. keine Psychologin, aber sie galt eben als Erziehungsexpertin ja? und hat dann quasi 1934 einen Ratgeber veröffentlicht, der hieß die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und das mhm. hat jede Mama bekommen zur Geburt des ersten Kindes. Ja? Mhm. Und was da drin stand, das ist schon, also es ist schon mächtig und krass, ja. Also du hast versucht, je strenger und härter du zu deinem Kind warst, ja, umso besser. Genau. Keine
0: Verzerrtelung. Ja, vor allem, also ich erinnere mich, ich habe auch schon Passagen daraus gelesen und da sagt sie ganz klar auch, dass die Kinder, dass man denen nicht zum guten ständig Küsse geben soll oder wenn es wenn, an die ans Schlafen geht,
1: ja, es dass ist man dieser, diese genau. Kiste. So, Nacht.
0: schüttel dir mal die Hand. Also lieber die Hand schütteln, gut äh, anstatt irgendwie einen Kuss zu geben zum Gute-Nacht-Sagen. Also ja, nicht zu viel Nähe oder kuscheln oder irgendwie sowas. Also das ist
1: die Sache, wenn es um um Nähe geht und um Zärtlichkeiten. Genau. ja. Mhm. Und dann ist aber auch ein anderer Punkt, dass alles nach Plan laufen sollte. ja, Nach mhm. vorgegebenen Zeiten und auf keinen Fall nach Bedürfnissen. Genau. Warum? Immer alle drei Stunden. Weil es, es heißt... Das Kind ist ein kleiner Tyrann ja? und der will seine Mama oder sein Papa beherrschen. In dem Fall war die Mutter zuständig ja? und er ist schlecht von Geburt an. Er ist fordernd, er ist manipulativ, er ist triebhaft. Und was ist jetzt deine Aufgabe als Mama? Du sollst ihn durch die Erziehung zum Guten umwandeln. Ja? Mhm. Und du musst das in den ersten zwei Lebensjahren tun. Aber wie? Du musst ihn brechen. Also brech seinen Willen. Und du brauchst absoluten Gehorsam.
0: Warum? Für wen war das wichtig? Naja, für Hitler, also genau. für die Soldaten. Natürlich ist es cool, wenn ich ein Kind von Anfang an gleich so breche, dass es später auch diesen ja, Kadavergehorsam Also absoluter
1: Gehorsam, ja. das heißt, es ist völlig das Gegenteil von dem, was wir versuchen zu machen. Das Kind darf nicht widersprechen und das Kind darf auch keine Fragen oder irgendwas stellen. Und jedes Gefühl ist abzustellen. Genau. Deswegen neigt ja diese Generation auch, ich sag gerade die Urelterngeneration dazu, Großeltern. Ja, ja. alles abstellen. ja. ja. Das Weinen, egal ob du dich verletzt, ob es aus Schreck ist, aus Müdigkeit, Wut.
0: alles ja. abstellen. Genau, ja. Und, und, und das ist schon, also das merkt man, dass sich das immer noch in vielen Sätzen, wie zum Beispiel eben Jungs sind tapfer, Jungs weinen nicht, dass sich das ganz stark ähm, reingefressen hat und dass das, Schwierig ist auch jetzt. Ja, beißt die Zähne zusammen und, und Einsatz ja. ist auch den verwendet, hört man auch oft. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, ja, weil, weil. Obwohl es, nicht, es fürs Kind schon schlimm ist. Eben, ja. Fürs Kind ist es eben oft schon, schon schlimm und das ist einfach tief drin und das ist sicherlich hat es damit zu tun auch wie im Dritten Reich und schon vorher Erziehung gesehen und gelebt wurde. Trotzdem, denke ich, ist es halt im Prozess,
1: weil man mehr, also man weiß mittlerweile, also wie schädlich ja die Dinge sind, aber trotzdem sieht man in den Kindergärten, sage ich, in den Schulen und selbst an den Unis, also meine Schwester, die studiert Psychologie momentan, mhm. noch wie das in der Entwicklungspsychologie mit drin noch ist, ja, also
0: verankert ist, ja. ansetzt. Und es wird dann auch nicht ähm, revidiert. Es ist immer noch, wird teilweise noch so gelehrt, also in, natürlich nicht so krass, aber in abgeschwächter Form oder
2: man sieht es noch mit drin, ja. Ja, ich finde es total spannend, dass man sich mal so herleitet, woher das überhaupt kommt. Und es hat mich schockiert, weil ich wusste nicht, ja, ja, dass es war das da Ja, es war schockierend. Ich habe jetzt auch Gänsehaut gehabt, als du das so geschildert hast. und ähm, Also ich finde schon, es hat sich auch viel getan und da bin ich echt froh. Und ähm, wenn du, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, jetzt ein Großelternteil bist und ähm, du siehst, wie deine Kinder ihre eigenen Kinder nach den Prinzipien der bindungsorientierten Erziehung aufziehen, und du erkennst, dass diese Methoden wertvoll und effektiv sind, aber gleichzeitig auch so einen Widerstand in dir spürst und dich angegriffen fühlst, dann schau da mal genau hin. Vielleicht kommen dir Gefühle wie Schuld und Scham oder das Gefühl des Versagens auf, weil du deine eigenen Kinder anders erzogen hast. Dies ist ein ganz natürlicher Prozess und viele Großeltern durchleben ähnliche emotionale Konflikte. Ich möchte dir sagen und mit diesen Gefühlen umzugehen, ist es hilfreich, sich zunächst der Vergebli- die Vergeblichkeit anzuschauen. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen, aber du kannst dazulernen und du kannst wachsen. Die Erziehungsmethoden entwickeln sich weiter, genauso wie unsere Gesellschaft. Und was früher als angemessen galt, kann heute hinterfragt werden und das ist okay. Es ist wichtig, sich selbst zu vergeben und zu erkennen, dass du nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast. Du kannst dir empathisch begegnen und dir selbst das anerkennen, dass du dein Bestes gegeben hast, basierend auf den Informationen, die du damals zur Verfügung hattest. Und übe Selbstmitgefühl mit dir, indem du mit dir gütig und verständnisvoll bist und so wie du es auch anderen bieten würdest. Und stell dir vor, dass Jesus deine Unreife und deine Fehler ausgleicht und dies kann dir auch Trost und Hoffnung bieten. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, offen für Wachstum und Veränderung zu sein. Und ein passender Bibelvers kann hier sein, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. In Philippa 4, Vers 13. Und im Alter kann es sicherlich hilfreich sein, auch dir positive Bestärkung zu geben, dass du selbst zu dir sagst, ich habe mein Bestes gegeben und jetzt bin ich offen, Neues zu lernen. Meine Liebe zu meinen Enkelkindern und Kindern ist das Wichtigste. Und diese Art von Selbstgespräch kann dir dabei helfen, alte Muster loszulassen und dich offen machen für positive und neue Erziehungsmethoden. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, könnte dir auch unser Kongresspaket helfen. Letztes Jahr, Dieses Jahr haben wir einen ähm, Kongress abgehalten, Inbindung leben, Herzen heilen. Und dort haben wir einige Interviews, die sich auch mit dem, mit dem Thema beschäftigen, wo du dir anschauen kannst, was ist in, was ist in meiner Prägung passiert. Und ähm, die, alle Informationen dazu findest du auf unserer Homepage www.inbindung.de. Ja, danke. Ja, der Kongress
0: war echt so heilsam. einflussreich, so heilsam. Der war so... Ähm, Ja, so wichtig für uns auch persönlich, wir haben da auch so viel mitgenommen, weil Heilung findet ja in allen Lebensaltern statt, weil wie du schon gesagt hast, auch wir sind ja nicht perfekt, auch bei uns gibt es vieles aufzuarbeiten und ähm, ja, ja noch zu verstehen und ja, wo wo wir noch heilen können und ja, die, die Frage, die dann oft kommt jetzt, wenn man das so hört, ja aber jetzt, wie gesagt, die Großeltern oder auch schon Eltern von Kindern, die jetzt im Teenageralter sind, auch die schreiben uns oft und sagen, ja, macht doch mal speziell was zu Teenagern. Und das haben wir auch schon gemacht, ja. Aber die sagen dann auch,
2: weil, weil Teenager, da ist ja jetzt schon zu spät. Wir haben ja hier Hätte nicht ich euch mal vorher kennengelernt, jetzt genau, äh, ja. habe ich schon so viel falsch gemacht.
0: Jetzt habe ich schon so viel falsch gemacht, jetzt ist er irgendwie 13 oder sie ist 14 und äh, jetzt ist alles zu spät. Aber darum geht es ja, gerade bei der bindungsorientierten Erziehung. Es ist nie niemals zu spät. Und ich habe euch was mitgebracht und zwar von äh, Dr. Becky Kennedy, die ist Psychologin, äh, Amerikanerin, glaube ich. Und sie hat einen TED-Talk gehalten. Das sind so motivierende Talks, kann man sich auf YouTube anschauen, gibt es ganz viele. Und da ging es eben auch um Elternschaft und um, ich glaube, der Titel war irgendwie... »The perfect parent«, also der, das perfekte Elternteil. Und da hat sie am Schluss äh, genau auf diese Sache Bezug genommen. Sie hat gesagt, was ist, wenn ich jetzt sage, es ist doch jetzt alles zu spät. Die Erziehung ist gelaufen, die Kinder sind schon Teenager, jetzt habe ich schon so viel verkorkst. Oder ich bin erwachsen, die Kinder sind erwachsen, es ist, äh, alles ist äh, vorbei. Und sie hat äh, dann ihre Zuhörer bei diesem TED-Talk eingeladen, sich auf ein kurzes Gedankenexperiment einzulassen. Und zwar stell dir vor, du bekommst als jetzt Erwachsener einen Anruf von den eigenen Eltern. Oder wenn deine eigenen Eltern schon tot sind, du findest einen Brief von ihnen, den du bisher nie gesehen hast. Und ich möchte euch das diesen Anruf oder diesen Brief ähm, kurz vorlesen, was sie sagt. Stell dir vor, dass dir als erwachsenen Menschen deine Eltern das zu dir als erwachsenes Kind jetzt sagen. Hallo, ich habe viel über deine Kindheit nachgedacht und ich glaube, es gab viele Momente, in denen du dich richtig schlecht gefühlt hast und es war okay von dir, so zu fühlen. Diese Situationen waren nicht deine Schuld, Ich hatte in diesem Moment mit Dingen zu kämpfen und wenn ich jetzt zurückreisen könnte, würde ich anders handeln. Ich würde mich erst einmal selbst beruhigen und wäre dann ruhig zu dir gekommen, um dir bei den Dingen zu helfen, mit denen du gerade kämpfst. Es tut mir wirklich leid. Und wenn du je über einen dieser Momente mit mir sprechen möchtest, dann werde ich dir zuhören. Und zwar nicht, um danach alles zu widerlegen, sondern ich möchte dir zuhören, um zu verstehen. Ich liebe dich. Und sie hat gesagt, wenn sie das, diese Übung mit Eltern macht, diesen Brief oder diesen Anruf ähm, zu hören, dann sagen viele Erwachsene reagieren darauf sehr emotional und sagen dann Sachen wie, oh nee, warum heule ich jetzt? Warum muss ich jetzt anfangen zu heulen? Oder sie sagen, okay, ich meine Kindheit war schwierig und sowas würde jetzt nicht auf einmal alles ändern. Aber es wäre ein Anfang, es wäre ein erster Schritt, um über diese Sachen vielleicht ins Gespräch zu kommen und Dinge in die richtige Richtung ab jetzt lenken zu können. Und dadurch, dass wir als Erwachsene oder viele Erwachsene so eine Reaktion haben, wenn sie sich das vorstellen, dass ihre eigenen Eltern sowas zu ihnen sagen. Ich glaube, da sehen wir, es ist niemals zu spät, ähm, an Sachen zu arbeiten, eine bessere Beziehung zu bekommen, sich, äh, ja, sich zu versöhnen, ja, ja Vergangenheit. Dinge aus der Welt zu räumen, die vielleicht vorgefallen sind. Und egal wie alt das Kind ist, also ob es schon, schon ein Schulkind ist, dann denken die auch schon, manche ist schon zu spät, ich hier, äh, Bindung irgendwie hat, hat nie geklappt oder was weiß ich. Oder ob es ein Teenager ist, wo man sagt, ja, habe ich komme ich schon jetzt nicht mehr ran. Oder ob das Kind tatsächlich schon erwachsen ist. Und vielleicht sogar schon eigene Kinder hat. Ja, also ich denke, deswegen können wir an der Stelle
1: ja mitnehmen, dass Erziehung einfach ein Lernprozess ist, ein Arbeitsprozess ist, der sich immer weiterentwickelt. Und dass es eben nie zu spät ist, einfach die alten Muster zu durchbrechen und auch neue Wege zu gehen. Und ich denke, das wünschen wir dir, lieber Zuhörer, auch von ganzem Herzen. Ich würde es jetzt so stehen lassen, auch den Brief, dass der wirken kann. Und... Ja, euch nochmal daran erinnern, wir haben einfach jetzt versucht, über diese verschiedenen Erziehungsstile zu reden, die sich entwickelt haben. Und ähm, es entstehen dadurch Konflikte. Gleichzeitig haben wir Chancen für Verständnis und auch wieder für Wachstum. Mhm. Ja, in jeglicher Hinsicht. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, denn da werden wir uns die Bindung näher anschauen. Das Thema wird sein Bindung durch Nähe und Nachahmen, emotionale Entwicklung begleiten. Ja, das war eine Folge von Inbindung, in Verbindung Leben mit meinem Kind, mir selbst und mit Gott. Wir danken dir, dass du dich mit uns zusammen auf den Weg gemacht hast, diesem Ziel näher zu kommen. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.